0: Vanuit De Bali in Amsterdam is dit De Bali Spreekt. Mijn naam is Sophie Ruttefrans en ik ben programmamaker bij De Bali. In deze podcast duikt een Bali-redacteur in het werk en het leven van gasten die een belangrijke publieke rol vervullen. Wat drijft iemand in zijn werk? Waar probeert iemand invloed uit te oefenen? En hoe kijkt iemand naar het huidige publieke debat? Vandaag spreekt programmamaker Merlijn Geurts met Marijn van Baardewijk. Op het eerste gezicht is Merijn niet direct een publiek persoon, maar toch haalt hij vaak het nieuws. Merijn is namelijk actief lid van de beweging Extinction Rebellion. Een jonge actiegroep die eind 2018 is ontstaan in het Verenigd Koninkrijk... en nu zichtbaar actief is in de hele wereld, waaronder in Nederland. Met opvallende en vaak radicale acties richting de politiek en vervuilende bedrijven... vragen zij aandacht voor de wereldwijde klimaatcrisis. Merlijn Geurts in gesprek met Merijn van Baardewijk. Goed dat je er bent.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Um,
2: ik las deze week nog in het nieuws... dat uh, Extinction Rebellion uh, in de Tweede Kamer was opgepakt... een aantal leden... omdat ze daar op de publieke tribune... een, uh, een, een vergadering hebben verstoord. Uh, was jij daarbij?
1: Um, ja, daar was ik bij. Um, ik was daarbij als, uh, om, de, om de politie in te lichten... wat we aan het doen waren. Mm -hmm. Dus ik was zelf niet uh, ja, uh, in die zin onderdeel van de actie... maar we hebben altijd iemand bij die... De politie uitleggen wat we aan het doen zijn, um, dat we geweldloos zijn en um, om ook de politie een beetje context te geven. Dat ze niet schrikken en over, ja, overmatig geweld gaan gebruiken of in paniek raken.
2: Ja, en um, uh, kun je even kort uitleggen waarom jullie daar waren?
1: Jazeker, ja... Um... Nou, wij waren daar uh, omdat wij de... de ja, dus, dus Extinction Rebellion, die, die, die komt in protest... ...en die uh, draagt eigenlijk de, de overheid op om meer te doen aan klimaatverandering. En om, die, om, de, om dat bericht zeg maar zo duidelijk mogelijk te maken... Uh, ...voerden wij allerlei acties. En afgelopen dinsdag hebben we dat dus ook gedaan... Uh, ...door in het politieke proces onze, onze kerneisen nog een keer op te noemen. En hebben we heel specifiek op dat moment gedaan omdat we uh, de overheid uh, al eerder hadden opgeroepen om de klimaatnoodtoestand uit te roepen. Afgelopen dinsdag was daar een stemming over. En we hadden al een beetje vermoeden dat er uh, niet op in zou zijn gegaan. En dat gebeurde dus ook. Dus ze hebben uh, niet uh, uh, erkend dat er eigenlijk een crisis is. Dat er een klimaatnoodtoestand is. Um, de meerderheid heeft tegen die motie gestemd.
2: En wie had de motie uh, ingedragen?
1: Uh, de Partij voor de Dieren heeft okay, die ja. motie ingedragen. En GroenLinks heeft ook ingestemd. Ja. En uh, ja, het, het, het is natuurlijk niet een, een, een links issue of zo, het, klimaatverandering. Uh, iedereen zou ervoor moeten zijn, want het is een crisis die ons allemaal aangaat. Maar ja, het, zeg maar stap één om, om deze crisis op te lossen is het erkennen daarvan.
2: Ja, en dan en, gaan uh, jullie dus dat publiek doen, zoveel mogelijk in het zicht, om dat uh, zichtbaar te maken.
1: Ja, inderdaad.
2: En uh, hoe werkt dat dan? Want jij zegt, ik ben dan in contact met de politie, dus ik licht hun daarover in. Uh, maar ik las wel in de krant dat er een aantal mensen dan opgepakt worden. Uh, is dat dan door diezelfde politie waar jij mee aan het praten bent, of niet?
1: Uh, ja, zeker. Dus, dus, dus uh, uh, we hebben dat, uh, ja, niet, niet aangekondigd dat we dit specifieke actie gingen doen. Uh, maar op het moment dat we begonnen, liep ik meteen naar de politie toe en ging ging eens uitleggen. Nou, uh, wees gerust, hè. We, we gaan niet uh, geweldplegen, we zijn geweldloos. En het duurt maar heel kort. Uh, uh, over een paar minuten gaan we gewoon vrijwillig weer weg. Uh, helaas vond de politie dat... Uh, niet kunnen En uh, heeft uh, ons allemaal hardhandig, inclusief mij, uh, weggesleept. Um, dus ja, dat was dezelfde politieagent, ja.
2: ja. En uh, even voor de mensen die jullie beweging nog niet zo goed kennen. Um, hoe, hoe groot is die in Nederland? Kun je, uh, zijn er cijfers van? Hoe, uh, hoeveel leden jullie hebben?
1: Um, dat is, ja, dat is een goede vraag. Um, um, dat is moeilijk te zeggen. En vooral omdat we ook heel snel groeien. Het is natuurlijk, uh, ja, in zijn introductie. Het is begonnen in, uh, in oktober... Um, in, in, uh, vorig jaar oktober in Engeland. En in Nederland zijn we eigenlijk pas sinds november begonnen met het opzetten. De mm -hmm. um, eerste dag waren er meteen al uh, meer dan 100 mensen. En vanaf dat moment is het eigenlijk heel snel gaan groeien. Um, wij zijn geen uh, organisatie met leden. Uh, dus we hebben geen ledenbestand. We zijn gewoon een, ja, een beweging. En, en iedereen kan zich daarbij aansluiten. En dat gebeurt ook continu. We uh, hebben natuurlijk regelmatige vergaderingen en dan zie je elke keer weer nieuwe mensen. Dus hoe groot het precies is, uh, kan ik niet zeggen. Maar het is wel heel
2: erg aan het groeien. Dus. Het
1: groeit heel snel en, uh, en, en bij acties zijn altijd uh, honderden mensen en, en telkens ook weer nieuwe mensen. Dus we, we hopen dat we binnenkort uh, 10.000 mensen op de been uh, kunnen krijgen. Ja. Um, maar ja, we zitten dus nu erg... Ja, het is geen klassieke
2: de, dus vereniging waarbij je ziet van oh, zoveel ledenaantal hebben we. Dus ja. Dat is moeilijk te zeggen. Ja, ja, ja. En um, wat, wat is nou jullie belangrijkste doel? Even voor kort voor de mensen die dat ook niet weten.
1: Ja, nou, we, Extinction Rebellion die, die probeert een, een revolutie eigenlijk, een, een rebellie te ontketenen. Uh, we willen dat de mensen de straat op gaan uh, om, te, om de overheid te dwingen om uh, klimaatbeleid in te voeren. Uh, zeg maar radicaal en effectief klimaatbeleid. Want dat doen ze nu niet. Nee. Wat we nu doen is uh, eigenlijk een, een, een beetje. Uh, rommelen in de marsje en uh, proberen het zeg maar, net iets beter te doen... dan dat we het anders hadden gedaan. Maar dat is totaal niet genoeg. Want klimaatcrisis uh, is een, een, een nijpend, urgent probleem. En we moeten alles op alles zetten... om zo snel mogelijk een fossielvrije samenleving te hebben in Nederland. Dus wat wij eisen van de overheid, zijn vier dingen. Mm -hmm. En die vier dingen die willen we dus... Uh, dat is het doel, dat die worden uh, bewerkstelligd.
2: Kun je die even kort noemen?
1: Ja, ja, dus de, de eerste eis is, is uh, spreek de waarheid. De overheid uh, moet gewoon erkennen wat het probleem is. En de stap 1 is gewoon de noodtoestand uitroepen. We leven in een crisis en dat moeten we erkennen. Um, stap 2 is dat we zo snel mogelijk naar een, uh, ja, een, een fossielvrije samenleving moeten, of eigenlijk uh, 0% CO2-uitstoot. En mm -hmm. uh, de deadline is 2025. Um, we moeten best haast maken dan. Ja, we moeten ontzettend haast maken. Want het is, het, het is een kwestie van, van uh, leven of dood. Uh, uh, we moeten echt heel ambitieus zijn. Zeker in Nederland waar we gewoon de, best wel rijk zijn en het kunnen uh, betalen. Uh, dus stellen we ambitieuze doelen, omdat dat nodig is. Dus stap 1 is de waarheidsstukken. Stap 2 is uh, uh, nul uitstoot van broeikasgassen groe in 2025. Stap 3 is een, uh, een, ja, een, een uitgebreid uh, plan om dat uit te voeren: een, een Delta-plan klimaat. En daarbij eisen we dat er een meer inspraak is van de burgers, door middel van een burgerkamer. Waarbij niet het parlement en de verschillende, uh, verschillende politieke partijen dat be bepalen, maar dat het volk wordt gevraagd, door middel van de burgerkamer, om te bepalen hoe ze dat willen doen. Dus dat is stap drie. En stap vier is dat het een eerlijke transitie is. Dus niet dat de, de, de arme mensen de, de, de zwaarste lasten krijgen, maar dat, dat Iedereen mee wordt genomen in de transitie. Uh, en dat ook rekening wordt gehouden met het welzijn van niet-menselijke dieren.
2: Ja, en jullie richten je dus voornamelijk op de politiek. Dat is degene die je het meest wil beïnvloeden. Ja,
1: ja, ja. inderdaad. De, de overheid die moet. Die, die... Uh, moet het probleem herkennen en, en oplossen. En uh, ik, ja, ik ben zelf ook heel duurzaam probeer in mijn leven uh, allerlei uh, zeg maar, plantaardig te eten, uh, niet te vliegen enzovoort. Maar daarmee gaan we het gewoon niet redden. De overheid, de overheid moet gewoon duidelijk ambitieuze doelen stellen en uh, het systeem verduurzamen.
2: En um, want jij bent dan één iemand uit die hele grote beweging. Um, ben je, is het klimaat iets waar je eigenlijk al van heel jongs af aan mee bezig bent geweest?
1: Um, nee eigenlijk, nou, het, het, de laatste jaren, ik heb eigenlijk het eerste moment was volgens mij dat ik uh, per ongeluk de, de film van El Gore downloadde. Mm -hmm. um, toen, uh, to, toen downloadde men nog. En,
2: uh, dat is de uh, Inconvenient Truth. De, de
1: Inconvenient je. Truth, ja. Ja, waarin hij dus uh, uitlegde van ja, eigenlijk het probleem van klimaatverandering, dat het echt ontzettend gevaarlijk is en dat uh, de zeespiegel gaat stijgen. En dat. Uh, ja, uh, uh, ja, dat dat allerlei ontzettend erge consequenties heeft... Uh, direct op honderden miljoenen mensen in de wereld. Ik had nooit iets met natuur en mijn familie eigenlijk ook niet. Uh, maar ik, vanaf dat moment begon ik steeds meer in te verdiepen... en leerde ik dat ja, we echt in een, in een crisis leven. En als we nu niks doen, dat uh, ja, de samenleving uh, in, in zich geheel uh, in gevaar is.
2: En... Um... Want dat, dat is het is van, ja, je gaat je in dat uh, onderwerp verdiepen en je gaat er meer over lezen. Um, maar nu zit je bij een groep die eigenlijk best wel ervoor kiest... om een beetje buiten, nou ja, buiten het systeem te handelen. Of in ieder geval ook, um, uh, niet, je bent niet een normaal burger... Maar je ga, of je bent wel een normaal burger... maar je kiest er eigenlijk voor om echt radicaal die stap te zetten. Is er een moment dat je denkt van, ja, dat was voor mij het moment... dat ik niet meer geloofde in de, misschien in de politiek of in de democratie... en dat je dacht, ja, ik wil echt die stap zetten... Is daar een moment geweest dat je denkt van... ja, dat heeft het te doen triggeren?
1: Um, ah, ik kan me ik kan geen moment herinneren waarop, waarop ik dat dacht... maar het is meer gewoon in, die, in de loop van de jaren. Um, wat ik al zei, probeer je zelf steeds meer te doen. Um, allerlei, ja, je leven te verbeteren. Um, je hoopt dat anderen dat ook gaan doen. En je kijkt naar de politiek. Je stemt op een duurzame partij. Maar uh, ja, er verandert eigenlijk praktisch niks... Wat je bijvoorbeeld ziet is dat de, de overheid gewoon bijna niks doet. Ja, uh, natuurlijk de Agenda-zaak die om 2015 voor het eerst... de overheid dwong om zich aan zijn eigen duurzaamheidsafspraak te houden. En die zaak hebben ze gewoon gewonnen. En de rechter, dus een onafhankelijke partij... die, die, die zegt ook gewoon ja, het is belachelijk dat jullie je daar niet aan houden... want je beschermt je eigen burgers niet. Als de, zolang de overheid um, zeg maar, ze eigenlijk veel te zwakke doelen al niet eens haalt en die eens het um, best doet om ze te halen... en als ze daarvoor worden aangesproken dat ze dan in hoger beroep gaan... zolang, de, zolang dat aan de hand is... Ja, heeft het geen zin om um, korter te douchen of um, minder vlees te eten. Het, het is een, het, zeg maar, de overheid heeft, heeft de meeste macht... en die kan, die kan de bedrijven en, en, en de burgers dwingen om um, um een goede keuze te maken.
2: Ja, dus toen dacht je ik moet dat, ra ik moet dat radicaler aan de kaart brengen eigenlijk.
1: Um, ja. ja, want, want um, hoe anders? Zeg maar, je kunt naar de rechter gaan, die geeft je gelijk, er gebeurt niks. Nee. NGO's die proberen al jaren te, te lobbyen. Um, we weten al minstens 30 jaar als samenleving. We, we hadden in 1990 al, volgens mij, ongeveer het Kyoto-protocol, waarin de overheid al erkende wat het probleem was. Maar ze doen niks. Er, wat we ook hebben geprobeerd, er gebeurt helemaal niets. Of nou ja, helemaal niet. Bijna niet. Het te echt, weinig in ieder geval. Veel en veel is te weinig. Zeg maar ik ben ook een beetje hopeloos geworden. En, en velen met mij die zien ja, wat, wat, hoeveel je best ook doet. Shell wordt gewoon ontzien van ook maar enige verantwoordelijkheid. Ze hoeven niet eens belasting te betalen. Laat staan dat ze uh, ambitieuze klimaatdoelen moeten hebben.
2: Je zegt net uh, dat we eigenlijk weten al 30 jaar wat er aan de hand is. Maar toch doen we eigenlijk met z'n allen niks. Wat is daar de grootste reden voor, denk je, of de belangrijkste reden?
1: Ja, nou, het is moeilijk, vind ik, een moeilijke vraag. Maar er zijn er wel een paar dingen die, die me te binnen schieten die, die meespelen. En dat is dat in de politiek niet per se de mensen uh, uh, representeert. representeert. Uh, er zitten natuurlijk veel lobbygroepen en veel, uh, over, veel bedrijven met geld achter... Um, die altijd maar um, het, het, het debat beïnvloeden en, um, en, en lobbyen om zo min mogelijk te doen. Vooral de grote oliebedrijven hebben gewoon massa, bijvoorbeeld Shell heel veel geld geïnvesteerd in, in, in Amerikaanse denkter, die, die twijfel zaaien over klimaatverandering. Nou, dat heeft, dat heeft zoveel succes gehad. Dat er heel veel mensen zijn die vandaag dag nog steeds uh, twijfelen over de ernst van klimaatverandering. Ja... En zolang je die uh, mensen uh, nog hebt, is het natuurlijk heel moeilijk om ambitieus klimaatverandering, uh, klimaatbeleid in te voeren. Dus die, die twee dingen, zowel dat, dat het volk wordt beïnvloed daardoor, uh, maar ook dat de politiek eigenlijk niet, niet echt goed uh, luistert naar zijn eigen volk door die lobbygroepen en, en dat geldt. En daarom is een oplossing een burgerkamer, uh, waarbij gewoon aan het volk direct wordt gevraagd, hoe willen jullie dat we dit aanpakken?
2: Dat vond ik, ik wel interessant. Ik las inderdaad uh, jullie vier uh, belangrijkste eisen. En toen las ik over die burgerkamer. En toen zat ik te denken van... maar zijn er, denk je dat zoveel burgers ook echt die urgentie van het probleem zien? Want bijvoorbeeld als ik naar mezelf kijk... dan denk ik, ja, uh, ik vind het een heel belangrijk onderwerp. Mm -hmm. uh, maar ik merk aan mezelf dat het ook niet iets is waar ik dat ik soms ook moeilijk vind om echt te denken van wat moet ik daar nu aan doen? Dus ik vraag me af, als je dan zo'n burgerkamer zou hebben... Um, dan heb je natuurlijk ook veel veel mensen die er misschien um, niet helemaal ontkennen. Dat is volgens mij een steeds kleinere groep aan het worden in Nederland... maar inderdaad, die heb je nog steeds. Je hebt een aantal mensen die zeggen, oh ja, ik vind het wel belangrijk... maar ik ja, ben, ben er niet te veel mee bezig. Dus hoe, hoe denk je dat daar dan de verandering zit?
1: Nou, dat, 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 dat klopt, dat is, dat is een goede vraag. Maar wat je al zegt, de mensen die echt ontkennen... dat is een, een steeds kleiner wordende groep. De meeste mensen erkennen het echt wel. En die vinden juist dat de overheid er, 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 er hardhandiger in moet optreden. Uh, of ambitieuzer in moet optreden. Um, en de meeste mensen weten juist zelf niet goed waar ze moeten beginnen. Het is juist de overheid die duidelijke richtlijnen moet geven. En om te beginnen gewoon... Uh, erkennen wat werkelijkheid is. Dus klimaatnoodtoestand uitroepen. Dan dringt het wel door bij iedereen. Uh, maar onderwijs is heel belangrijk. Er moet gewoon op middelbare scholen, op basisscholen, op universiteiten... goed onderwijs worden gegeven over de ernst van de situatie. Want als mensen het niet weten, ja, dan kunnen ze er ook niet over beoordelen. Maar dus een burgerkamer moet ook altijd uh, in combinatie met, uh, met, met, met kennis en expertise... en mensen die het kunnen um, duiden wat er aan de hand is. Um, dus dat is wel heel belangrijk, dat mensen het weten. Maar go goed, ik weet zeker dat, dat, dat de meeste mensen... Uh, al best wel goed begrijpen... dat klimaatverandering een enorm grote dreiging is.
2: Dus die zouden jullie eigenlijk als een soort van... Uh, externe druk zien op de politiek om echt te gaan handelen? Zo, zo zouden die Kamer dan in elkaar...
1: Nou, die, die, uh, die is bedoeld om om de overheid te vertellen hoe ze het moeten doen. Dus de, de overheid, dus, dus nu heb je het CDA en de VVD... En de, en de klassieke politieke partijen... die volgens politieke kleuren bepalen... hoe we bepaalde dingen gaan aanpakken. En um, dat moet altijd dan in het partijprogramma passen... en, en volgens hun idealen. Maar nou, we moeten even los van, van, van linkse of rechts of, of liberalen of, of die idealen gaan... en meer denken van... Nou, wat is nou uh, praktisch de meest redelijke optie om um, in 2025 um, CO2-neutraal te zijn.
2: Maar stel nu dat ik dan in die burgerkamer zit. Ja. Dan denk ik, ik oké, okay, ik wil dit gaan veranderen, maar dan weet ik toch ook helemaal niet wat ik moet doen. Nee, ik, maar daar wat het je dus... meest praktische is om te doen. Of het meest uh, haalbaar of het meest duurzaam. Of... Nee,
1: klopt. Maar da da daarvoor heb je dus uh, die expertise nodig en, en die uitleg. En bijvoorbeeld rekening rijden, dat is iets waar zoveel mensen het erover eens zijn... dat dat gewoon de meest slimme manier is... om mensen uh, minder te laten autorijden. Dus bij rekeningrijden betaal je per kilometer in plaats van... dus de, de belasting gaat dan om. Je betaalt per kilometer dat je rijdt belasting... in plaats van, van het hebben van een auto. Dus iemand die minder rijdt, die betaalt minder belasting. Ja. En dat is nu niet zo. En zoveel experts zijn het erover eens... dat dat de meest uh, slimme manier is... om CO2 uh, om, uit om, 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 om te stoten in het verkeer... Uh, waarbij niet de armsten het meest belast worden. Dat dat ook niet heel weinig geld kost eigenlijk. Want het kost niet, je moet daardoor niet... je heeft daardoor net zoveel belasting... maar het is op een eerlijke en hele effectieve manier. Uh, maar omdat er heel veel lobbygroepen zijn... En, en, en heel veel gevestigde partijen die dat niet willen... komt dat niet van de grond. Maar als je dat aan mensen zou uitleggen... en ze vragen, wat, wat vinden jullie van... een grote kans dat ze dat allemaal wel willen.
2: Ja, dus je hebt, daar heb je wel echt het vertrouwen in... dat dat de, de manier zou zijn om dat door te krijgen.
1: Ja, ja, want en dat is, is een specifiek voorbeeld en, dat mensen heel logisch kunnen nadenken als je ze maar voldoende informatie
2: erover geeft. Ja. Um, ik wil even terug naar wat jullie dan, want dit, die, die Burgkamer is er nog niet. Jullie zijn er nog heel hard voor aan het strijden. Ja. Um, uh, hoe ver ga jij persoonlijk daarin? Want jij bent er nu uh, bij Extinction Rebellion actief uh, en jullie kiezen al best voor om soms... Um, buiten de wet te treden. Dus jullie ja. zijn, er, zijn er niet voor terug om bijvoorbeeld opgepakt te worden... of gearresteerd te worden. Heb ja. jij voor jezelf een soort grens dat dus je zegt... zo ver ga ik en dan verder niet?
1: Um, er zijn een paar dingen die gewoon altijd uit de boos zijn. Ik ben heel, ik vind rebellie... en dat, dat is juist wat me aanspreken en dat is geweldloosheid. Ja. Ik zou nooit uh, iemand in gevaar brengen... en ik zou ook nooit iets stuk maken. Ja. En die geweldloosheid is echt een randvoorwaarde... en zo zijn er wel zo zijn er meer dingen waaronder liggende filosofie of uh, principes binnen extinction rebellion uh, dat je dat je respect hebt voor degene die, die direct last heeft of die direct in, bij de actie betrokken is uh, dus politieagenten bijvoorbeeld die komen je altijd natuurlijk arresteren ja ik ga niet een politieagent uitdagen of uitschelden of dat ben je zelfs uit een boze. ja ik ben wel eens opgepakt ja en um,
2: wat, wat ik interessant vond, want ik was uh, uh, over jullie aan het lezen... en dan heb je heel vaak als mensen genoemd worden... dat je soms een, onder een anonieme naam of alleen met een voornaam... Uh, maar jij zit hier gewoon tegenover mij met je volle naam. Nou. Um, uh, hoe, hoe wordt erop gereageerd als jij zegt dat je hierbij zit?
1: Hoe erop gereageerd wordt? Nou ja, ja mensen... Uh, het, het is natuurlijk een beetje nieuw voor mensen. Dus een beetje... Het is, het is wennen. Het is ook voor, voor mijn ouders natuurlijk wennen dat, dat ik... Dat ik mezelf eigenlijk opoffer uh, om, om, de, om het klimaat te redden. Maar um, heel veel mensen, ik, zeg maar, ik ben maar één van de, van de duizenden mensen, en, zeg maar, en, en heel veel mensen die, um, die zien hetzelfde in, zeg maar. En, en, en het, is ook, het is ook een beetje een soort van. Uh, het kan ook inspirerend zijn of juist de, zeg maar, de urgentie benadrukken. Want ik ben bereid ja. om gearresteerd te worden. Ja. Um, ik ben bereid om een strafblad te krijgen. Ja. Ik ben bereid om misschien wel de gevangenis in te gaan. Als duizenden mensen dat zeggen en laten zien... Um, dan, dan moet dat wel zeg maar, het, 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 het bericht overbrengen... Dat, dat grijpt mensen aan. Die zien, als je op televisie ziet... dat iemand geweldloos protesteert... Ja. Um, en, en hij wordt hardhandig uh, uh, gearresteerd... Dan, dan, maakt dat, dan, dan maakt dat toch indruk.
2: Ja, en um, in, als je in de krant over jullie wordt geschreven... dan worden activisten, radicalen, soms zelfs extreem. Snap je dat sommige, in de ogen van sommige mensen... dat jullie extreem zijn?
1: <laughs> nou ja, het is natuurlijk... het is, het is een extreme tijd. Hè? Ja. Dus... Ik ben ook liever niet in contact met de politie. Um, ik vind dat ook, zeg maar tien jaar geleden zou ik dat ook extreem hebben gevonden. Maar als je bedenkt hoe, hoe nijp de situatie is, hoe, 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 hoe erg de situatie is... ja, is dat eigenlijk het enige normale wat je zou kunnen doen...
2: En um, uh, jullie zijn dus nu uh, sinds en eigenlijk een wat is, vol jaar uh, wereldwijd actief. En jullie voornaamste doel is dus de, de politiek. Hoe wordt er vanuit de politiek op jullie gereageerd? Ja,
1: dat, dat, dat is een leuke vraag. Um, in, in Nederland is het, zijn we nog niet helemaal doorgedrongen. Um, al is er dus wel al een, een, een motie ingediend door de Partij voor de Dieren. En daar is al over gestemd. Uh, en, dat was, en dat is wel wat wij eisen. Uh, ze hebben niet gezegd, nou dat komt, dat komt omdat jullie dat hebben gedaan... maar uh, het is wel heel toevallig. Ja. Wat ze in Engeland hebben gedaan is, uh, is, is een veel duidelijkere relatie. Dat, uh, en dat is natuurlijk veel groter... waar echt tienduizenden mensen de straat op zijn gegaan... en gewoon een, een weg hebben geblokkeerd. Daar hebben ze echt enorm in naar, indruk gemaakt op de politiek. En daar hebben ze dus gemeente na gemeente... heeft de noodtoestand wel uitge uitgeroepen, dus zeg maar... Aan de ijs 1 wordt voldaan. En het Verenigd Koninkrijk heeft klimaatnoodtoestand uitgeroepen. In reactie um, op, uh, op, op de verschillende activisten. Uh, dus de politiek die. We dwingen de dwingende politiek om te luisteren. En, um, en in Engeland zie je dat het effect heeft.
2: Ja, en heb je het idee van. Um, dat dat in binnen korte tijd in Nederland ook gaat gebeuren? Ben je daar optimistisch over?
1: Ja, dat denk ik wel. Um, kijk. Um, hoe, 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 hoe groter we worden, hoe meer invloed we hebben. En ik denk dat het een. een we hebben een paar. Uh, uh, ja, principes. waardoor Extinction Rail heel groot. Uh, potentie heeft om heel groot te worden. En dan is er eigenlijk geen keuze voor de politiek om te luisteren. Ze, ze moeten dan wel luisteren. Want dat is. dat is wat de bevolking, zeg maar. Uh, wil. Dus ja, ik denk. Ik denk dat, een, dat het uitroepen van een noodtoestand. is natuurlijk iets wat ze sowieso wel vroeg of laat gaan doen. Want. Je kunt de, 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 de problemen niet ontkennen. Zeg maar. Op een gegeven moment uh, zullen wij er ook last van krijgen. Met, van droogte, um, potentiële overstroming in de toekomst het, in Nederland. Hè. Dus, dus in Nederland zal die noodtoestand ook uitgeroepen worden, een keer. Maar wij zorgen dat die zo snel mogelijk wordt uitgeroepen. En ik denk dat het zeker gaat gebeuren. Uh, en dat is natuurlijk maar stap één.
2: En, en stel nu dat uh, over een paar jaar dat jullie... Uh, uh nog veel bekender zijn en ook echt erkend worden door de politiek... stel dat de politiek jullie vraagt om mee te gaan nadenken. Zouden jullie dat doen?
1: Um, nou, ik ben altijd bereid om met de politiek te, te, te praten daarover. Um,
2: Want je en, moet in de politiek zoals die nu in elkaar zit... moet je altijd wel concessies doen. Dus kan ik kan me voorstellen dat jullie met een bepaalde eis worden... en dat je door de politiek wordt ontvangen om daar mee over te praten... maar dat, dan, dat je misschien bij een middenweg zou uitkomen. Zouden jullie daar genoegen mee nemen?
1: Nou, ik neem, ik neem persoonlijk geen genoegen... met een, een, een halfbakken klimaatbeleid. Wij, wij zien het een beetje van de, van de andere kant. We, onze ja, eisen of onze ingang is niet van... nou, wat is haalbaar binnen het huidige systeem? Wat, hoe kunnen we een beetje aan die touwtjes trekken... om het net iets duurzamer te maken? Want dat is gewoon niet genoeg. Nee, wij pakken het van de andere kant. Wat is absoluut vereist om een duurzame wereld te creëren? En dat eisen we. En, en eerlijk gezegd... Ik, doe niet, uh, ik ga niet akkoord met minder.
2: Nee. En, en jij zei net, ik ben best wel positief gestemd... over dat de, um, de noodtoestand misschien door de politiek erkend wordt... en uitgeroepen wordt. Um, maar dat is natuurlijk nog maar stap één. Dan is de vraag natuurlijk nog hoe ze daarna handelen. Ben je daar positief over dat we hier... dat we over tien jaar hier nog met z'n allen zijn bijna... om het zo te zeggen? Want het is zo'n wereldwijd probleem en zo groot. Dat maakt het denk ik ook heel moeilijk. Uh, ben je daar positief over dat we daar met, met z'n allen uit gaan komen? Dat we daar uh, genoeg naar handelen?
1: Ja, dat, dat, is een, dat is een moeilijke, moeilijke vraag. Uh, nou, klimaatverandering is natuurlijk niet, uh, niet zwart of wit. Dus het klimaat verandert nu al. En dus we kunnen het niet meer voorkomen. Uh, maar we kunnen het wel beperken. We streven nu af naar een wereld die drie of vier graden warmer is. Nou ja, en we, we hebben in de IPCC... Of de IPCC zegt dat ja, je moet naar anderhalf graden warmer dan nu proberen te gaan. En uh, nou, ik ben niet heel hoopvol dat we dat gaan redden. En ik ben ook niet heel... Hoopvol dat we in 2025 als Nederland helemaal uh, geen CO2-uitstoot meer hebben en, en andere broeikasgassen. Maar ik ben wel hoopvol dat, dat dit effect zal gaan hebben en dat we steeds ambitieuzere doelen gaan, uh, gaan realiseren. Ja. Dus die motie, dat is natuurlijk stap één, die is nu dan afgewezen. Nou ja, kunnen we hem over een paar maanden. komt hij misschien weer, en dan wordt hij misschien wel uh, geaccepteerd. En nu hebben we dan als doel nul CO2 in 2050 of zoiets. Misschien dat ze dan uh, over een paar jaar zeggen: nee, we willen nul in 2040. Dus het is niet zwart of wit. Ik nee. ben wel zeker hoopvol dat we de overheid kunnen dwingen om uh, een heel stuk onze kant op te bewegen.
2: En wat is de eerstvolgende actie waar we jullie weer kunnen zien?
1: <laughs> um, zondag is er een, 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 een begrafenis in Amsterdam. Het is een symbolische begrafenis, dus het is niet een specifiek persoon overleden. Het is een, een rouwstoet door de grachten voor de, eigenlijk de, ja, de slachtoffers die zullen vallen vanwege klimaatverandering. Oké,
2: okay, dan nou ga ik goed in de gaten houden en ik ga zondag aan de gast staan om ernaar te kijken. <laughs> uh, dankjewel voor dit gesprek.
1: Dankjewel, graag gedaan.